2: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die beste aller zweiten auf sportpodcast.de Und nachdem jetzt alle langsam die Ventilatoren rauspacken, die Coolpacks nicht mehr zum Kühlen von Wunden verwenden und allgemein alles ein bisschen schweißiger äh, zustatte geht, würde ich sagen, quatschen wir mir über ein richtig heißes Team und vor allem auch eine richtig heiße Begegnung vom letzten Wochenende. Deshalb, ihr denkt euch, ihr könnt euch denken, Thema in der heutigen Ausgabe zum einen der FC St. Pauli. Zum anderen der Club Ich habe noch lauthals verkündet beim ähm, Sportradio Deutschland. Der Club ist Keu Depp Ich muss sagen, vielleicht nehme ich diese Ausgabe wieder zurück, aber dazu kommen wir erst nach der Pause, denn jetzt im ersten Durchgang. Ich freue mich, dass er wieder da ist. Kasche vom Millerton. Ihr kennt den Millerton, ihr liebt ihn. Alle Infos und alles rund um den FC St. Pauli wird euch da aufbereitet. Link klatsche ich euch in die Shownotes. Und bevor das hier jetzt hier nur ein ist, der Podcast wird, muss ich dich ganz schnell an Bord holen. Hi Kasche!
0: Moin, schönen guten Abend. Schöne Grüße, nicht aus Hamburg, aber aus Wiesbaden.
2: Ja, denn ähm, zum einen, wir sprechen über das letzte Spiel und natürlich auch über das nächste Spiel, denn das findet gar nicht mehr so weit von deinem jetzigen Standort entfernt statt. Ähm, es geht nämlich kommende Woche... Ähm, für den FC St. Pauli gegen Hannover. Ja,
0: also von meinem Standort schon, von dem Hamburger Standort nicht so sehr das weit entfernt. <lacht> das Spiel, ich glaube, das ist das Spiel mit der kürzesten Anreise und mit der beschissensten Bahnverbindung. Das mal ich. so, eben. Das ist die größte Diskussion, die es gerade in Fankreisen gibt, ist über die äh, über das nicht vorhandene Rückfahrt, die nicht vorhandene Rückfahrmöglichkeit bis äh, glaube ich 23 Uhr, irgendwas, musste in Bremen umsteigen, irgendwas, ganz kolossal in die Hose gegriffen. G richtig doll. Ja, ja. schön.
1: Ja, <lacht> ja, und, und
0: jetzt heute kam noch raus, hat der Fanladen St. Pauli, also unser, äh, unser quasi unsere äh, unser, unser, unser Fanvertretung, ähm, noch herausgestellt hat und noch herausgegeben, ja, dass bei, mit den Parkplätzen äh, hat es Hannover anscheinend auch nicht so gut, ähm, also mit dem Auto ankommen ist auch nicht so gut, ähm, also, ich weiß nicht, Fußball ohne Fans, äh, kann man auch, kann man man kann es ja auch einfach sagen, kommt einfach nicht, ja, <lacht> wir wollen euch nicht da haben, dann macht doch nicht Spiele um, am Samstagabend halb neun, wo es keine Rückfahrmöglichkeiten gibt nach Hamburg, es sind 200 Kilometer, ne? also, da werden sehr viele Menschen gekommen und die können leider nicht äh, zurückreisen größtenteils. Das ist, ähm, das ist ein Graus, das darf man sich nicht vorstellen. Aber Service wir sind ja Wüste hier. Deutschland. So. Bitte?
2: Servicewüste Deutschland.
0: Ah, das will ich jetzt, das kann ich jetzt nicht so sagen, weil es gibt ganz, ganz viele tolle Dienstleister und so. Das will ich gar nicht sagen. Aber ähm, ich finde es einfach nur so. Oh. Also. Wir tun, wir tun jetzt die Menschen sehr leid, die dieses Wochenende da auswärts fahren und zurück müssen und äh, auf die Öffentlichkeit angewiesen sind, weil sie kein eigenes Auto haben oder nicht mehr dem Bus fahren können.
2: Aber wir wollen uns jetzt ja hier nicht nur über die Parkplatzsituation und die allgemeinen nee. Rahmenbedingungen des Spiels unterhalten, sondern ja natürlich einen Blick werfen auf den FC St. Pauli. Ich weiß noch, wir haben, mhm. ähm, ich habe mit dem Millerton, ich glaube, mit dem Yannick war es die erste Ausgabe oder vielleicht auch mit dem Bobby ähm, Gleich nach der Herbstmeisterschaft gesprochen gehabt. Und hm. man muss ja sagen, 2022 bis stand jetzt an sich irgendwie okay, trotzdem nicht so das Gelbe vom Ei. Jetzt ging die Saison los. Direkt das erste Spiel, muss man ja sagen, ein Topspiel gegen den Club. Gab es ja auch hm. erst Ende April. Ähm, ja. Und man muss sagen, ähm, oder besser gesagt, das darfst du mir jetzt sagen, war es einfach nur effizient gut gespielt von San Pauli? Oder muss man sagen war auch ein bisschen Glück dabei. Um, also
0: es ist jetzt es ist so kurz, kurz davor, so irgendwie diese Sowohl-als-auch-Antwort zu geben. Um, ich muss sagen, ich fand uns in dieser Viertelstunde, wo wir drei Tore erzielt haben, fand ich uns wirklich richtig, richtig doll stark. Um, muss aber auch sagen, dass in der ersten Halbzeit tatsächlich die ersten 20, 25 Minuten tatsächlich auch äh, dem Club gehört haben. Also immer mehr, also die waren immer mehr in der Drangphase, haben uns ein, ein und das andere Mal überspielt, ähm, haben es haben richtig gut gemacht gegen uns ähm, und haben natürlich auch ein bisschen von unserer. Äh, naja, wir müssen, wir müssen mal kurz auf die Ausstellung schauen. Wir, uns sind der äh, nominelle Innenverteidiger alle auf, fast alle bis auf. Äh, den äh, bis auf den Medic ausgefallen. Ähm, die Verteidigung hat sich quasi so ein bisschen selbst aufgestellt. Äh, es war nicht das, das was wir äh, eigentlich spielen lassen wollten. Ähm, ja, wir haben, wir, weißt du, der David Nemeth, den man eigentlich verpflichtet hat, äh, um äh, neben Medic zu spielen, äh, ist, ja, ist ja verletzt und kommt auch auf erstmal unbestimmte Zeit, ist er nicht da. Ähm, das sind natürlich Positionen, wo du dann merkst, so ja, das ist nicht eingespielt, da sind, da fehlen Sachen, ähm, du hast Schnellig äh, Schnelligkeitsdefizite, ähm, ja. Aber an, an sich können wir uns nach 20 Minuten hätten wir uns nach einem über ein Gegentor nicht beklagen dürfen, würde ich mal so sagen. Und danach haben wir das wirklich sehr souverän gemacht mit äh, dass wir, eine, dass wir mit Jackson Irvine äh, einen der Kopfballstärksten äh, Mittelfeldspieler der zweiten Liga haben, sollte sich ja auch in Nürnberg rumgesprochen haben, Und dass wir mit, Le mit Lea Carada einen Top-Vorbereiter haben und einen Top-Freistoßschützen äh, haben, sollte sich auch rumgesprochen haben, dass er da so unbedrängt und äh, super zum Kopfball kommen kann, reingelaufen ist ähm, und sich auch diese Position erarbeitet hat. Ja, ähm, war klasse, klasse Freistoß über den Elfmeter. Das ist so eine Kann-Entscheidung, ne? Also, das sagte Timo Schulz auch in der, äh, in, in der, in der PK nach dem Spiel. Kann man geben, muss man aber auch nicht. Wir hätten uns nicht beschweren dürfen, wenn es den nicht gegeben hätte. Nichtsdestotrotz musst du dich erstmal in diese Situation bringen, ähm, dass du diesen Elfmeter bekommst. Und das hat Daschner, äh, in, dem, in der ersten Halbzeit auch wirklich immer häufig eindrucksvoll äh, bewiesen, dass er sich, dass er diese, dass er diesen Zweikampf sucht, dass er halt auch versucht, das 1 zu 1 zu gehen und sich äh, und halt auch da ansp anspielbar ist. Und es hat, hat ihm ja dann auch zum 3 zu 0 geführt. Ja, seine, äh, seine Position, wie er sich äh, vom rechten Strafraum äh, durchgesetzt hat, ähm, Doppelpass und dann quasi ins äh, rechte untere Eck platziert eingeschoben hat. Das war ja nicht mal festgeschossen, äh, der war ja nur platziert, äh, was heißt nur platziert, der war sehr platziert. Und das muss man schon sagen, dass Martin ja da keine Schnitte hatte. Ne? An allen drei Toren kannst du dir an dem, konnte er ja nichts machen. So. Und dazu danach muss man sagen, die vierte Stunde, die Führung war zwar in Teilen, war vielleicht ein Tor zu hoch, aber... Da hat sich Nürnberg auch nicht beschweren dürfen, dass wir da 2-0 führen.
2: Also, ich finde, auch bis zu dem Treffer muss man sagen, war Nürnberg deut, hatte deutlich mehr vom Spiel, fand hm. ich, zum 1-0. Ähm, man ja, hat auch gemerkt, definitiv. dass die Sturmspitzen beim Club einfach noch nicht eingespielt sind. Also, da ja. fehlen dann einfach, da, haben, da hat der letzte Pass, der letzte Zug gefehlt. Da gab es einfach ja. nur Abstimmungsprobleme. Aber danach, ja, ja nach dem 1-0, ist Herrn Pauli auf einmal wieder aufgewacht, fit, mhm. da. Ich finde es gut, dass du selber sagst, eine Entscheidung. Ähm, es ist durchaus schmeichelhaft auf der einen Seite, aber ich verstehe auch deinen Punkt ja, zu sagen, ähm, wenn du halt da stehst, du bist, du bist nicht da hier, um Freunde zu gewinnen. So. <lacht> Nö, also ganz ehrlich,
0: wenn wenn, wenn äh, die Inf wer war das? Ich glaube, es war äh, Schindler, Schindler, der äh, ihn unten ganz kurz berührt und äh, Sörens ihn, glaube ich, mit der Hand irgendwie an der Schulter. Der möchte mich jetzt nicht festlegen, ich müsste das noch ich habe jetzt noch, ich müsste das noch mal im Real Life sehen, aber komm, wir haben vor wen Schiedsrichter. Ne? Kann ich das noch mal im, äh, im Real Life sehen, bitte? Hm. <lacht> Machen wir hier einmal noch mal nein. kurz den Videobeweis
2: für dich. Ja, also, ja, danke.
0: Ja, siehst du? Genau das meine ich. Ähm, nein, aber um das zu sagen, einmal, das, du kannst den geben und wenn der Kontakt da ist, ist der Kontakt da und dann nimmt man den halt auch an. Es ist ja nicht so, dass er gefallen ist wie, ein, wie der sterbende Schwan. sondern das, naja, ich komm, das ist, kannst du clever eine andere, bei bei, äh, bei einigen Spielern, bei Thomas Müller würden alle sagen, oh, der clevere Müller, äh, bei Andy Müller sagen sie, boah, die Schwalbe, der, der, der Flieger und, naja, was soll ich sagen, er hat es halt clever gemacht und hat ihn halt rausgeholt und es gut ist, also gepfiffen ist gepfiffen. Dann ist muss man dran. aber
2: auch, dann würde ich sagen, die erste Halbzeit können wir damit eigentlich... Abfrühstücken, so. Du führst 3-0, denkst, okay, alles safe, dann muss man sagen, pf, dauert es keine, was waren das, 40 Sekunden, ja. ähm, steht es auf einmal 3-1, Dua, ja. der Neuzugang. Und danach ja. muss man sagen, St. Pauli ist ziemlich, ziemlich, ich, ja, ich würde es fast schon passiv nennen. Und man hatte in der Phase dann eigentlich, ähm, ich sage jetzt ja bis zur ja, knapp 70. Minute doch eigentlich eher nur Glück, dass Nürnberg auch nur nicht so wirklich wusste, was sie mit dem Ballbesitz anfangen sollen. Ich,
0: ja, da weiß, da weiß ich Das, das äh, weiß ich Nicht genau, ähm, ob, ich dir, ob ich Dir da so ähm, Ob ich da so zustimmen kann ähm, ich, Ja Die haben Das, das äh, Dua äh, Ein perfekter Start Für, für, für den Club in, äh, in der zweiten Halbzeit Ja, Also mit äh, Dua, der quasi Nach einem schönen Nürnberg. Äh, Pass von Nürnberger oder nach einem Nürnberger Pass von Nürnberger. <lacht> ähm, ähm, der hatte natürlich, hast du auch gesehen, dieses Schnelligkeitsdefizit von Gigala, äh, das ist okay, weißt du? Den macht er auch eiskalt weg und ist auch ein platzierter Schuss und dafür haben sie ihn ja geholt, genau für diese Situation, dass du ihn, dass du ihn in den Lauf spielen kannst, der ist bummschnell, weißt du, da ist perfekt gespielt. Ähm, was viel interessanter war, dass, dass, Klaus in der Pause, äh, dass Klaus in der Pause umgestellt hat. Nämlich, ähm, in der ersten Halbzeit ähm, hat er quasi ein 4-4-2 gespielt, ähm, was nachher irgendwie sich auf einordnete wie ein 4-2-2-2. Ja, also mit, äh, wer war das? Ähm, mit, mit Mölle Daly äh, und äh, Mölle Deli und äh, Dumann im Zentrum. Ähm, und wer war das? Äh, Dua und Daffair nach vorne und Tempelmann Nürnberger hinten. So. Mhm. Und dann hat er umgestellt in ein ähm, in einen fünf äh, in, in, in auf die Dreierkette ja äh, um dann zu sagen so ähm, wir machen das ein bisschen wir machen das ein bisschen kompakter ähm, wir äh, wir nehmen wir spielen 3-5-2 und das ähm, das ist das, ist, äh, das mussten sie einfach machen, weil sie ein Risiko spielen mussten. Und man muss Und, es machen,
2: äh, wenn man gegen St. Pauli halt auch erfolgreich Fußball spielen will. Also da musst ja mit ja, Dreierkette spielen. Ja, weiß ich
0: nicht. Also im Endeffekt hast du verloren. Ja? Also dann weiß ich nicht, ob das das erfolgreiche System war. Ähm, aber um, wir haben uns äh, ja auch ein bisschen umgestellt und haben, äh, da ist äh, Smith ein bisschen tiefer gefallen, hat sich ein bisschen zu, weiter zurückgezogen, ähm, Hartl und Irwin haben sich ein bisschen zurückgezogen. Ähm, das, ähm, was, was, hat, was, was Nürnberg halt ständig versucht hat, war Pressing zu, äh, ins Pressing zu kommen viel früher und wir haben aber die, die, äh, durch, äh, durch Smith und äh, Irvine versucht das Spiel zu beruhigen und das ging auch ja also wir haben einfach das Pressing rausnehmen können wir haben wir haben es mhm. laufen lassen und ähm, wie du sag wie du schon ganz richtig sagtest wir haben es ein bisschen die Zeit von der Uhr genommen so ja ähm, wir haben jetzt nicht die Mega Ball Kontrolle gehabt ähm, aber wir haben äh, ausge das war ein ausgeglichenes Spiel ja ähm, wir mussten aber auch nicht noch mehr Tore schießen. Ja, wenn du 3-0 führst, ist es ist eigentlich, wenn du, auch wenn du wenn du, wenn du, du jetzt ein 3-1 kriegst, kurz nach der Halbzeit, kamen jetzt nicht wirklich zwingende viele Offensivaktionen vom Club. Ja, Muss man auch mal so sehen. Ja, da, da, hätte, da hätte ruhig mal ein bisschen mehr passieren können. Und so richtig groß äh, ja, passierte dann bis zu dem, äh, wie soll ich sagen, bis zu diesem
2: ja, kommen wir gerne um, auf, auf, auf diese auf dieses leichte Slapstick-Situation dann gerne noch zurück. Ähm, ja. Du hast angesprochen, der einzige, der einzige Innenverteidiger, ähm, mm. der auf seiner gewohnten Position und ja. auch über regelmäßige Einsätze auf dieser Position ja. Ähm, ja. zum Einsatz kommt, mit so einem Lapsus, mit so einem Bock. Ähm,
0: ich, das ist, hatte er in der, in der letzten Saison auch schon ein paar Mal, dass er es manchmal äh, am Endeffekt ein bisschen zu locker nimmt. So, und weißt, du, meine Szene nach dem Spiel war nicht, war nicht eines, der drei, eines der fünf Tore, sondern meine Szene vom Spiel war eigentlich, ähm, dass nach Abpfiff ähm, ist Medic zu, zu, ähm, zu Smashing hingegangen und hat sich entschuldigt irgendwie für das Tor. Und ähm, Jackson Irvine ist zu Medic hingegangen und hat ihn äh, einmal zur Rede gestellt, was das für eine Scheiße sollte. Und hat ihn richtig zur Sau gemacht, auf dem Platz noch. Dass er sich konzentrieren muss. Und das fand ich geil. Weißt du, dass das Team, dass das Team, dass sich der, der Kapitän, ähm, also wir haben ja so eine Twitter-Rolle bei unseren Kapitäne, mhm. sind ja Pacarada und äh, Irvine, die sind ja gleichberechtigt, ähm, dass Irvine hingegangen ist und hat gesagt: Ey Typ, was soll die Scheiße? Sowas machen wir hier nicht. Spiel das Kontro weißt du, jeder Ich stand zu Hause und habe gesagt, Alter, warum ballerst du den Ball denn ja nicht hinten in die, was weiß ich, hinten zur linken Eckfahne Oder von der Nürnberg. Oder Brecher
2: Nummer 7. Ja, so yeah,
0: whatever. Du musst hier jetzt kein, es geht hier nicht mehr um schön spielen. Es geht hier das Ding souverän und professionell nach Hause zu bringen. Und das hat er nicht gemacht. Und ich glaube, das hat uh, Irwin richtig gefuchst. deshalb hat eben auch gleich auf dem Platz noch eine Ansage gemacht. So, Und das fand ich echt, finde ich super, dass das vom Team selber kommt. Weißt du, dass, dass die Führungsspieler die gewählten Führungsspieler halt auch diese Position einnehmen und sagen so, hey, Typ, hör mal zu, so nicht. So wollen wir das hier nicht. Und bleib fokussiert bis zur letzten Minute und mach nicht so mach nicht solche Sperenzchens. Ja, die will keiner sehen. Im und natürlich es ist Pech, ja ne? aber hat Valentini halt auch geil weggemacht, muss man auch mal so sagen. Ne? Ja,
2: so. Da, da kam dann die Erfahrung dann halt auch noch mit zugute, das ja, hast du gemerkt. Sein einziger
0: Sprint im ganzen Spiel. <lacht> <lacht>
2: <lacht> hat, dafür hat er doch Luft gehabt. <lacht> Sorry, nein, nein,
0: das ist jetzt, das ist jetzt auch so ein bisschen Legenden, äh, Legendenbeleidigung, weil Enrico äh, Valentini hat schon Ewigkeiten, spielt ja schon Ewigkeiten beim Club und war ja auch letztes Jahr Kapitän und so und war auch letztes Jahr noch Stammspieler. Und ähm, nein, aber er hat es echt gut weggemacht auch. Ne? Du, musst, du musst ja auch das antizipieren und musst durchlaufen und musst dann ähm, auch aus der Position erstmal das Ding reinmachen und es hat er gut gemacht. So.
2: Dann würde ich sagen, lass mal kurz absetzen, weil ich muss unbedingt mal einen Schluck trinken und dann geben wir den ZuhörerInnen da draußen mal kurz die Möglichkeit, äh, durchzuschnaufen und dann sind wir gleich wieder zurück, okay?
0: Alles klar, machen wir so.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wenn wir jetzt gerade schon, wir haben die Abwehr thematisiert. Ähm, mhm. Es ist bei euch ja irgendwie habe ich das Gefühl immer ein Dauerkrankenstand in der Abwehr. Ja. Jetzt ist die Frage: ja. ähm, Siehst du den Kader komplett? Ist es muss man den eher noch ausdünnen, weil wenn ich mir da jetzt mal nur die die den den Kader anschaue und die Abwehr dann sind da ja gefühlt zwei Drittel nur Abwehrspieler bei euch.
0: Ja gut, aber was we wir haben ja ähm, bei uns bei uns fehlt ja direkt. Ähm, ähm, bei uns fehlen ja direkt ein paar also ein Christopher war darfst du nicht dazu rechnen ähm, den äh, Marcel Beifuß, der ist noch für zwei Spiele ich jetzt oder war für zwei Spiele für zwei Spiele gesperrt gewesen ähm, das sind halt ähm, da musst du halt immer äh, da musst du halt auch eine Alternative haben ähm, wenn du mit, mit einer Viererkette spielst dann brauchst du halt auch für die Außenpositionen Ersatz äh, und du siehst ja dass, das, dass wir dass wir da eigentlich ähm, zum Glück so einen breiten Kader haben, der das zulässt. Ja, mhm. Das sind sich ein David Nemeth äh, in der in der Vorbereitung, der eigentlich, ich glaube, von allen Zuschauern oder von allen äh, Verantwortlichen auch als äh, Stammspieler gesehen wurde, mhm. ähm, sich so schwer verletzt, ähm, dass er, ich, ich weiß nicht, wie lange er wenn es zum Beispiel das. Äh, das ist ja eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Ähm, das kann ja, das kann ja dauern. Ähm, das ist halt echt halt einfach Pech. Was mir viel mehr Sorge macht, ist, dass wir äh, vielleicht in der Offensive zu bisschen zu dünn aufgestellt sind, auch wenn wir äh, noch einen David Otto dazu bekommen haben. Ähm, aber das war sicherlich auch eine Reaktion darauf, dass sich äh, Etienne Aminido verletzt hat, äh, zusammen im gleichen Spiel, im Vorbereitungsspiel, ähm, wo sich auch David Nemeth verletzt hat. So, Da muss man halt auch mal gucken, ob da nicht noch was passiert. Ähm, ich glaube, wie, wie lange ist noch die, äh, die Transferliste offen? Fünf Wochen, fünfeinhalb Wochen?
2: Ja, erster, äh, erster Neunter auf jeden Fall. Erster Neunter, ne? Ähm,
0: da kann sicherlich noch mal was passieren, vielleicht, äh, dass man nochmal einen Erfahrenen Stürmer äh, oder einen, also einen Offensivspieler sucht, der äh, ein bisschen, also, wir müssen jetzt nicht das Wort polyvalent äh, ausdiskutieren, aber <lacht> jemanden, der der weiß, wo die Kiste steht vielleicht. Und äh, der, weißt du, wir müssen 40 Tore ersetzen. So ein bisschen. Das ja, ist genau. schon eine harte Nummer. Und das aber halt ähm, nur mit
2: vier nominellen Stürmern, wenn man sich -hmm, den Kader anguckt. Genau. Das ist natürlich... genau also da muss man jetzt kein Mathematik-Studium äh, hinter sich haben, um zu wissen, dass da pro Kopf zehn Tore fallen müssen. Ähm, ja. Aber
0: andererseits äh, haben ja. wir jetzt im ersten Spiel drei geschossen.
2: Keine Frage. Also die, ihr habt ja auch, also mit Pacarada, du hast natürlich, du hast wahrscheinlich den ähm, <lacht> ein der komplettesten Zweitligaspiele überhaupt bei dir. Du mhm, hast einen sicheren ja. Standardschützen, du hast einen perfekten ja. Vorbereiter und gleichzeitig ja. auch noch einen defensiv starken. Also ja. das ist ja der Jackpot. So, was willst du ja. mehr? Ähm, die ja. Frage ist halt nur, ähm, wie. also das Spiel beruht ja schon auch sehr viel auf ihn und seinen Flanken und seinen Aktionen. Ähm, ja. Inwiefern das halt, na, also toi, 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 ne? man wünscht hier niemandem etwas, aber ich weiß nicht, ob Pauli darauf gewappnet wäre, ihn zu ersetzen adäquat, wenn er während der Saison ausfallen sollte.
0: Äh, nein. Wir also nein, du kannst nicht den, den besten Außenverteidiger der zweiten Liga ersetzen. Wie willst du das denn schaffen? Das geht ja schon mal gar nicht. Was wir aber machen ähm, und ich glaube, dass das war auch eines, es ist eine der, äh, der Lehrstücke aus dem oder das, ähm, das was wir der Schlüsse, die äh, das Trainerteam gezogen haben, dass wir über die linke Seite einfach zu so ausrechenbar waren. Ähm, und da erhoffen wir uns sehr, sehr viel äh, von Manilos Saliakis. Äh, ähm, den wir aus Griechenland geholt haben, ähm, ein bumsschneller äh, Außenverteidiger, der äh, super viele Impulse nach vorne jetzt schon gesetzt hat, ähm, der sich natürlich noch an die zweite Liga hier gewöhnen muss. Ähm, der braucht natürlich auch noch so ein bisschen Eingewöhnung, Zeit. Und äh, von dem auch Timo Schulz noch in der, äh, in der PK im, nach dem Spiel gesagt hat: irgendwie so, ey, wenn der, wenn, wenn wir erstmal, wenn ihr erstmal seht, was der für Flanken schlägt, dann. Ist das eine andere Qualität, die wir bisher auf der rechten Seite noch nicht hatten? Und somit können wir jetzt auch das Spiel immer wieder weiter auf, die, auf, auf beide Außen verlagern. Ja? Das, das gibt uns einfach mehr, mehr Möglichkeiten. Und äh, ich glaube, wir haben ähm, starke Spieler. Ja? Äh, ein äh, Matanovic ist, äh, ist, 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 ist ein Tier. Ja? Ein Daschner ist kein kleiner. Äh, wie gesehen, äh, Jackson Irvine, Kopfballstark, hat man jetzt gesehen, schon im ersten Spiel. Ähm, natürlich gebe ich dir recht, wir brauchen, auf, also, oder das habe ich auch, das, das ist auch so irgendwie so mein Kritikpunkt, dass man vielleicht noch so, wir haben einen sehr, sehr jungen Kader, einen sehr, sehr jungen Kader. Also äh, Tim hat in seinem Artikel auch im Millanton ähm, davon gesprochen, dass wir, glaube ich, den potenziell stärksten, den, den, den Kader mit dem stärksten Potenzial in der zweiten Liga haben. Ähm, aber auch nur mit dem Potenzial von denen wir noch nicht wissen, ob sie das nächste Level erreichen können. Ja? Wir haben sehr, sehr viele junge Spieler, äh, sei es Medic, äh, Pacarada ist auch noch nicht alt, ähm, sei es hier Irvine ist nicht alt, Conor Metcalf, den wir aus, äh, aus Freilien geholt haben, ähm, der Eggestein, der jetzt gekommen ist, äh, David Otto, David Nimitz, es sind alles es sind alles noch junge Spieler, entwicklungsfähige Spieler, Matanovic, den, den, der Potenzial hat, weil sonst hätte sich Frankfurt keine Volke, äh, nicht, sonst hätte Frankfurt den nicht gekauft und uns zurückverliehen. Die, ich glaube, dass, äh, dass wir sehr, sehr viele Spiele haben, die sehr, sehr gut, die, die noch sehr, sehr viel Luft nach oben haben, ähm, aber auch erstmal in die Saison reinkommen müssen. Ne? Also, es war das erste Spiel. Pff, mal mal sehen. Ja? Also, das ist gut, ist es, dass, eine gleich, äh, dass es gleich gegen Nürnberg, gegen einen starken Gegner geht. Gegen Gegner geht, der äh, sehr gut eingespielt ist, ähm, der vorne äh, halt auch mit da Ferner und Doha äh, starke Spieler hat, ähm, wo auch alle gefordert sind. Und ich glaube, wenn man da, da geht man gestärkt daraus hervor, dass man äh, gleich so ein Brett gekriegt hat. Und jetzt auch mit mhm. Hannover am oh, jetzt wird das ein Monolog von mir, glaube ich, ne? Alles ähm, gut. Also ich kann ja, auch noch gar nicht
2: kurz die, die, die Frage dazwischen schieben, ob das auch ähm, gerade dieser Spirit und das, was du gerade beschrieben hast, auch der Punkt ist, weshalb doch wieder gegen Hannover dreifach Punkt ist.
0: Mhm. Weiß ich gar nicht, ob wir gegen Hannover dreifach punkten. Hannover hat sich echt richtig gut verstärkt. Ne? Das, äh, das, das dürfen wir nicht vergessen. ja? Also ein Harvard Nielsen, ähm, ein Trainer, ein Max Besuchskoff. Das ist, das ist schon, das sind schon, das sind schon echt Top-Spieler, die sie da geholt haben. Ja? Ähm, ich, mag, äh, ich, mag den Trainer, ich mag, den Trainer, sehr gerne, der aus Fürth gekommen ist, ähm, wo ich auch immer noch nicht verstanden habe, warum er aus Fürth, warum er nicht in die Erste Liga gewechselt ist, sondern nach Hannover. Aber pff, das muss ich ja nicht ich entscheiden, <lacht> zum Glück. Aber das ist, ähm, ich weiß nicht, ob wir gegen, ob wir gegen Hannover genauso gut aussehen. Ja? Kann ich mir, weiß ich nicht, Hannover tun wir, uns tendenziell, tun wir uns tendenziell immer eher schwer.
2: Aber wie müsste das Spiel dann aussehen? Also dass du sagst hier, ähm, wenn wir so und so an die Partie rangehen, dann schaffen wir es wie Kaiserslautern auch schon Hannover zu knacken?
0: Ich will nicht wie Kaiserslautern spielen, weil Kaiserslautern spielt einen Fußball von, ähm, von Dirk Schuster und Dirk Schusters Fußball ist nicht ein Fußball, den ich gerne sehen möchte. Ich glaube, das, werden, das sind zwei spielstarke Mannschaften, die aufeinandertreffen werden, ähnlich wie jetzt gegen Nürnberg. Ähm, Wo es sehr, sehr viel im Mittelfeld darauf ankommt, wie, wie gehen wir mit dem Tempo um, wie gehen wir mit Drucksituationen um. Ähm, kommen, wir, kommen wir gut über die Außen rein? Ähm, wie schnell kommen wir Wie schnell kommen wir ähm, in die Box? Ich glaube, das wird ein ganz, ganz spannendes Spiel auf den Positionen, dass wir mit einem gepflegten Kurzpassspiel rechnen können. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das so eine lang und weit bringt Sicherheit die schuster Schusternummer wird. Ja? Ich, ich will nicht das Mittelfeld überbrücken mit, mit einem langen Ball. Das ist nicht, glaube ich, nicht der Fußball, für den wir jetzt in den letzten äh, zweieinhalb Jahren stehen, also in den letzten zwei Jahren stehen. Ja? Also so, so ein Fußballsinn ist bei uns eine Exit-Strategie, klar, kann das mal funktionieren, aber dafür brauchst du halt auch die Spieler dafür. Ich glaube eher, dass wir wieder über einen gepflegten Kombinationsfußball reinkommen mit viel Tempo jetzt über die beiden Außen, also mit Pakarada und Saliakis, dass sie viel Tempo über die Außen machen werden und versuchen werden, Elgestein, äh, Daschner und Matanovic zu, äh, zu, zu finden. Und das äh, hoffe ich mir eigentlich auch gegen Hannover, dass wir unser Spiel aufziehen, dass wir ähnlich wie gegen, äh, gegen Nürnberg auch wieder sicher äh, viel Pässe spielen. Was mir aufgefallen ist im Spiel gegen Nürnberg, und das fand ich sehr bemerkenswert, dass wir sehr viele Zweikämpfe geführt haben. Also nicht nur Nürnberg, also Nürnberg hat ähm, ich mir eine Bundesliga.de statistik angeschaut. Ich glaube, es war ähm, Nürnberg hat die meisten Zweikämpfe geführt und danach kamen wir. So ähm, an dem Spieltag. Ja? Es waren irgendwie 134, 129. Aber ich finde es gut, dass wir so viele Zweikämpfe führen, dass wir giftig sind, dass wir, ähm, dass wir bissig sind. So, ja, das, das finde ich gut. Ich das find's, gefällt mir.
2: Ich finde es gerade interessant, dass du jetzt hier den Vergleich mit dem Schusterfußball ziehst, aber gibt nicht eigentlich genau dieses Ergebnis genau diesem Spielstil die gegen Hannover recht, denn ich glaube, der letzte Sieg datiert aus Januar 21 von euch ja, bei Hannover. Ja. und ich genau, glaube ansonsten Wende damals. Ja, und ansonsten ähm, <lacht> nur Niederlagen und davor auch kein Sieg. Also, irgendwann... Also, von ja, dem damals her, haben
0: wir also einen Schuster Fußball gespielt, bevor wir äh, so, so schön Fußball gespielt haben. Ja, aber am 11. <lacht>
2: September 2021, am 20. Februar 2022 gab es insgesamt mm. 4 zu 0 Gegentore bei den beiden mm. Spielen. Ähm, ja. Also von dem her musst du ja eigentlich, also das heißt ja an sich, das Spielsystem von euch müsst ja eigentlich mal leicht eine Veränderung finden, um dann eben auch mal solche Gegner ähm, mal wieder zu knacken. Denn... Ich ja Man, ich ich, um, um vielleicht ich noch dir den Punkt recht. auszuführen und um vielleicht noch den Punkt auszuführen da fehlt doch dann wieder so, so das ist das gleiche worüber wir letztes Jahr auch schon ich glaube gefühlt vier Stunden lang diskutiert hatten <lacht> die Vari äh, Variabilität des Spiels
0: ja wobei wir jetzt wobei wir jetzt schon ein bisschen variabler spielen also äh, du wirst uns eher in einem äh, in einem 4 3, -3 sehen ähm, wir, 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 der Tim hat ja... Tim hat in der letzten, im letzten Mal gesagt, dass er das jetzt nicht mehr äh, wie den Verein der aus, der anderen, äh, aus, aus, der Vorort, aus dem Vorort nennt, sondern ein, äh, ein Drachenviereck. Da heißt es jetzt bei uns. Ja? <lacht> ich führe das jetzt einfach mal weiter fort. Vielleicht, äh, vielleicht kannst du das ja noch nochmal äh, nachher in dem Tweet rausholen, wenn, 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 wenn du uns ankündigst. Also Drachenviereck statt Raute. Drachenviereck. Ähm, <lacht> nein. Also, wir, sind, wir, wir spielen zwar nominell in diesem Drachenviereck, ähm, wir, wir ziehen das Spiel aber ein bisschen mehr in die Breite über die, äh, über die äh, mit einem Vier, äh, meistens vielleicht auch so mit so einem 4-3-3, da, da werden wir schon ein bisschen äh, variabler. Ähm, ich glaube, wir, ich weiß jetzt nicht, wie, wie Hannover unter Stefan Leitel aufgestellt ist. Also, ich habe es mir, ich habe es nur in der Zusammenfassung gesehen. Ähm, ich habe ich hab diese Zusammenfassung mit diesem Komischen Kommentar, Mentalität schlägt äh, Qualität, äh, bla bla von, äh, von Sky oder von, von irgendwem. Äh, das da hatte, ich schon, da hatte ich jetzt schon keinen Bock mehr zuzuhören bei dem Kommentator. Ähm, weil es, weil ich glaube, dass du, dass du Hannover Fußball spielen unter Stefan Neidl. Ja? Die, wollen genau, die haben jetzt einen anderen Trainer, die haben, eine andere, die, die haben eine andere Einstellung, die haben andere Qualitäten jetzt oder wollen jetzt andere Qualitäten zeigen. Und deshalb ist es auch nicht vergleichbar mit den Jahren zuvor. Bei uns war der Wende, bei uns war Hannover in den letzten zwei Jahren jeweils ein Wendepunkt. Also so habe ich das damals auch, so habe ich das jetzt auch in der Saisonvorscheidung mit Janik gesagt, wie es in der 2021 in in die, die Wende zum Guten war. Nämlich, äh, als wir gewonnen haben, das ist das Spiel, was du angesprochen hast durch das Tor von Matanovic, ähm, wo wir dann einen Lauf gestartet haben in der Rückrunde, war es bei uns in der letzten Rückrunde, das Spiel gegen Hannover, die Niederlage, ähm, die halt diese, die halt uns auch diesen Heimnimmus genommen hat, ja? Wo wir alle Heim, wo wir, weiß ich nicht, wie viele Spiele waren wir halt zu Hause ungeschlagen, und auf einmal kommt dann Hannover und äh, fertigt uns bei uns ab. Und wir, wir, wir stehen da und äh, wehren uns nicht mehr mehr. Und danach ging es halt bergab. Das war für mich so ein Schlüsselspiel. Weil da fing es auf einmal an, dass wir äh, nicht mehr funktioniert haben oder das Spiel nicht mehr so funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Ähm,
2: in welche Richtung glaub, in welche Richtung wird dann jetzt dieses Spiel ein Wendepunkt?
0: Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Wendepunkt sein muss. Weil wir sind am zweiten Spieltag, äh, Dominik, also wollte jetzt noch nicht vom Wendepunkt sprechen. Also, du sagst jetzt
2: ja, halt 15 Mal Wendepunkt, ne? Also ich verstehe Ja, aber ich für Verst Wendepunkt
0: sage ich, sag ich deshalb, weil wir das in der, in der Vorsaison jeweils hatten. Mhm. Das war jeweils das Spiel, was ein Wendepunkt war. Dieses Mal, ich weiß nicht, ähm, wir spielen jetzt halt so früh gegen Hannover. Ähm, beide Mannschaften noch nicht eingespielt. Äh, Hannover mit einem neuen Trainer, wir mit, mit sehr vielen neuen Spielern. Wo ich jetzt auch sagen muss, dass da, glaube ich, acht Spieler aus der alten... El aus der Vorelf drin gespielt haben, also gar nicht so viel Alte. Ähm, also John ein bisschen eingespielt hat. Ich rechne mir gute Chancen aus. Ich, äh, ich weiß noch, mein allererstes Auswärtsspiel, ähm, als ich in Hamburg, nach Hamburg gezogen bin Aha. und äh, auswärts gefahren bin, war tatsächlich in Hannover. Wie ging es war, da, da war. Oh, ich glaube, wir haben verloren. Äh, auf jeden Fall, ich weiß es gerade nicht mehr. Müsste ich nochmal gucken. War 2000 2000, die Saison 2000, 2001, müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken, kann ich nicht mehr. Ich bin auch schon ein bisschen älter, meine Gehirnzellen sind nicht mehr die Neuesten. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall war es, äh, war die AWD-Arena, die hieß sie damals noch, ich weiß ja nicht, wie die jetzt heißt, die heißen, wir haben bestimmt jetzt schon 15 Mal den Namen gewechselt, um irgendwie die Kohle zu machen, aber auf jeden Fall haben die, äh, war die noch im Bau, das weiß ich noch, die war noch im Bau, das war noch, das war ein ganz komisches Spielen. Oh. Ja. Wenn wir
2: jetzt, jetzt gerade schon ähm, über, ich, ich, ich greife nochmal den Wendepunkt auf, ne, mhm. ähm, wenn wir jetzt nochmal das Jahr 2022 bisher sehen, ist okay, ähm, jetzt nö. ist nur die, F <lacht> nö, natürlich, ist sagst okay. du, natürlich sagst du nö, wenn man denkt, wo man 2021 beendet hat. Keine genau. Frage, aber man darf das auch nicht genau. vergessen, dass man 2021, finde ich, extrem überperformt hat. Also ich finde, das ist so, man hat, man, es war jetzt halt so, nee, so ein... fand ich nicht,
0: finde ich nicht. Oh. Muss ich dir echt widersprechen, Dominik, muss ich dir wirklich widersprechen. Tut mir wirklich leid. Wir haben nicht extrem überperformt, wir haben einfach, ähm, wir, haben, wir haben in der, ersten, in der Hinrunde 20, äh, 2020, 2021, haben wir halt echt... Das war echt eine. Äh, da, da, da fällt dir am ersten Spieltag Burgstaller aus. Und du weißt einfach, dieser Mann, wenn du jetzt wenn du das jetzt im Nachgang siehst, ist für 18 Tore gut. Verletzt sich was Weißt du, und der, und da fehlen dann, dann, dann fehlen dir Bindeglieder. Und äh, die kamen erst in, in der Winterpause mit äh, Mamouche und äh, Salazar, der jetzt auf Schalke das, Trick, das Wappen küsst. Weißt du so, ähm. Das sind, ich weiß nicht, wir haben, wir haben trotzdem damals einen guten Fußball gespielt, wir waren noch nicht effektiv und wir haben unterperformt in der Hinrunde. In der Rückrunde haben wir dann nicht überperformt, aber wir haben gut gespielt und wir haben performt, so wie wir uns das vorgestellt haben anscheinend. So, sorry, wenn ich dich da, da muss ich, wenn ich da auf so Also ich rede ja, also red red da ja, ja.
2: wirklich über das Jahr 2021. Also ich rede nicht nur über die Saison 2020, 2021, sondern ich nehme die Rückrunde 21 und die Hinrunde 21, 22, äh, genau, 21, 22. Du nimmst die Rückrunde 20, äh, 1920. da gebe ich dir vollkommen recht. Das und war grottoid. Ganz aber ich, ich muss trotzdem über das komplette Kalenderjahr 2021 gesehen, da gut, wir können uns darüber jetzt noch weiter diskutieren, okay? Ist wieder, ja, ja, ist, ja. Ich, ist jetzt, erst. Also, die Frage ist jetzt, ich finde halt 2022, bisher ist es wieder mehr so ein, so, ein, so ein Wechselbad der Gefühle bei St. Pauli und ich will jetzt eigentlich eher mal drauf spekulieren, inwiefern, also was du der Mannschaft dieses Jahr zutraust, also ist es jetzt wieder so, man, ich denke mal jetzt, der Auftakt gibt ja wieder neuen Elan, neuen Schwung ähm, ja. und jetzt ist die Frage, orientiert man sich dieses Jahr wieder an den ersten drei Plätzen, reicht es wieder Platz 1 bis 5? Wohin nee. soll die Reise gehen?
0: Nee, glaube ich nicht. Also, ähm, ich habe, wir haben ja im ton jedes Mal so ein Tippspiel, zweite Liga, also, ähm, wo, wir, wo wir auch sagen, so, wie, 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 wie schätzen wir die Stärke ein? Wer, wird dem, wer, wer macht die meisten Tore? Und man kennt es. Ähm, ich bin eher der Mann, dass wir so zwischen, dass wir so zwischen Platz 6, 8 landen. Ähm, finde ich, finde ich okay. Es ist ein Umbruchsjahr. Ne? Du, du musst, äh, wie gesagt, 40 Tore ersetzen. Das ist, du musst den besten, du musst einen der besten Spieler der zweiten Liga ersetzen. Äh, mit Giret. Das ist, ist halt nicht einfach. Und ähm, ich, ich, also wenn wir, wenn wir, wenn wenn alles super läuft für uns, dann sind wir Platz 4, Platz fünf. Ähm, aber da sind ganz andere Mannschaften, die äh, dieses Jahr vorne stehen werden. Was tippst ganz du?
2: Andere. Welche drei Mannschaften siehst du vorn?
0: Den Verein aus der Vorstadt sehe ich ganz weit vorne. Ähm, ich habe gesagt Nürnberg sehe ich auch ganz weit vorne. Habe ich auch gesagt. <lacht> ja, Nürnberg sehe ich echt, nee, sehe ich auch immer noch ganz weit vorne. Das, du hast es in den ersten 20 Minuten gesehen, was da ein Potenzial, äh, was da Potenzial steht. Ähm, das ist schon nicht schlecht, ne? ähm, Darmstadt, die haben echt jede Menge Leute gehalten. Ähm, auch wenn ich, den Lieberknechtischen Fußball auch nichts abgewinnen kann. Das passt anscheinend so wie Arsch auf einmal. Die sind auch mit in der Verlosung. Ich glaube, wir sind irgendwie wir wir fliegen da so als wir fliegen da auch irgendwo noch so ein bisschen mit rum. Mhm. Aber so die drei finde ich da schon finde ich da schon wie soll ich sagen schon ganz weit oben. Ne? Ja, Düsseldorf noch. Düsseldorf finde ich auch stark. Halt wir dann, mit June. Daniel, mhm. Ja, ja, genau, genau, genau. Und ähm, auch wenn sie jetzt, die haben jetzt, wen haben die abgegeben? letzte, letzte Woche haben sie noch jemanden abgegeben, glaube ich, der, wo auch keiner versteht, warum er gegangen ist. Ähm, und dann siehst du mal wieder, solche Mannschaften wie Paderborn knallen mal eben äh, mit dem KSC fünf Dinger rein. Ja, mhm. ist, machen sie auch nicht mal eben so. Ja, ähm, ich glaube, es ist wieder, ist es keine, ist nicht die äh, beste aller zweitesten Ligen. Ähm, aber ich glaube, es wird, ist eine spannende Liga. Ich glaube, mhm. dieses Jahr ist es wirklich so, dass jeder jeden schlagen kann. Die Sandhausen ausgeglichenste hat. Liga. So ja, ungefähr. Genau, der, Nachdem man letztes Jahr
2: das beste Teilnehmerfeld hatte, ist es jetzt wirklich die, die engste Liga. Ähm, Narei hast boah. du wahrscheinlich gemeint. Ja, genau, genau.
0: genau. Den meinte ich, genau. Ähm, aber ich glaube, das wird, also, also auf jeden Fall, der Verein aus der Vorstadt, äh, der ist gezwungen, aufzusteigen. Düsseldorf hat bestimmt als Ziel intern formuliert. Nürnberg will auch gerne. Ähm, alle anderen schauen mal, was die Saison bringt und orientieren sich so und äh, würden gerne, Darmstadt zähle ich auch noch mal zu dem Kreis dazu, die gerne nach oben wollen. Ähm, Bielefeld glaube ich gar nicht dran. An mhm. Bielefeld, Bielefeld glaube ich nämlich gar nicht. Ich glaube, die müssen sich erst wieder an die Liga ein bisschen gewöhnen, obwohl viele Spieler das auch noch kennen, aber ähm, an die glaube ich nicht. Muss also, ich sagen.
2: Ich, ich, wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfassen darf, das heißt, du wärst so schon zufrieden, wenn St. Pauli eine Saison spielt, die im Endeffekt so aussieht wie die von Nürnberg letztes Jahr. So, du spielst irgendwie immer mit um die heiße Tasse, so es, du bist immer nah dran, aber du glaubst nicht, dass es im Endeffekt reichen wird.
0: Ja, 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 so ein bisschen. Ja, ja so ein bisschen, ja. Ich, glaub, ich, mö ich möchte halt nicht so, ich möchte halt nicht so wie Dort am Start. Stadt enden. Das tut mir echt leid. Ja, das nicht. tut weh. Ja.
2: <lacht> ne, ja. völlig verständlich. Ähm, jetzt sind es ja erst mal ähm, drei Spiele auswärts für euch mit DFB-Pokal, mhm. inkludiert. Ja. Ähm, ja. Dann ja noch Kaiserslautern steht auch noch an. Da bin ich mal gespannt, wie ihr mit diesem ja. kampfbetonten ähm, Packing-Rate des Jahrhunderts äh, spielenden Ball zurechtkommt. Ähm, ja.
0: Gut. Ähm, ich glaube, das ist, das ist dieser Intensitätsfußball, ähm, die, das sind Grundtugenden, die jede Mannschaft auf den Platz bringen muss. Ähm, was ich, und deshalb sprach ich auch eben ähm, die 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 Zweikampfstatistik an, ja. Ähm, weil wir im letzten Jahr nicht die, nicht so zweikampfstark waren und auch nicht die Zweikämpfe so gesucht haben und das hast du es gesehen, dass, ähm, dass wir doch die Zweikämpfe führen wollen. Also ein äh, Smith, wenn der wenn der fit bleibt, ein Irvine, ähm, das sind halt, und Daschner auch, der, der sucht halt auch Zweikämpfe, auch wenn er sich dafür die Gelbe Karte wohl aber pff, wurscht. Ne? Du hast halt Leute, die äh, defensiv oder auch die, die nach hinten arbeiten können und halt auch in die Zweikämpfe gehen können. Und ich glaube, das passt dann schon. Ja, Du kannst dann halt gegen ähm, diesen relativ zielstrebigen, einfach, ich, ich will es jetzt gerade, das soll jetzt nicht negativ klingen, ja. zielstrebig einfachen einfach einen Fußball, den Dick da spielen lässt. Weil ich habe mir das Spiel ähm, in Teilen angeschaut und ich habe mir nochmal die Zusammenfassung angeschaut. Und ich fand wirklich, dass, dass da wirklich schnell überbrückt, äh, klare Ordnung auf dem Platz war, das war nichts Vogelwildes, wie da gespielt worden ist. Ähm, das hatte alles seinen Sinn. So, ja. Das 1-0 glaube ich, äh, relativ glücklich gefallen, äh, weil, er da so, weil, weil das ein Rückpassfehler war. Meine ich so, wo Beuth dann ja. auf äh, Dings für, wie heißt der Wildinger oder Wimmerer, wie ist der, der das Tor gemacht hat? Weiß ich nicht mehr, egal. Ja,
2: du meinst 1-0? Ja. Nach, ja, nach dieser schönen Slapstick an. Wunderlich. Wunderlich, Wunderlich. genau.
0: Der, genau der hat hat er nicht auch das 2 gemacht? Das 2-1 gemacht? Ja, ne? Nee, nee, das war kraus. Ich
2: mein, Ach, das war krass, ah, stimmt, ja, ja, genau. Der alte nee, Heine, Aber der, der verteidiger Ja, ja, genau.
0: Genau, ähm, aber da zum Beispiel, so, die, haben ja, die haben ja auch keine schlecht äh, verpflichtet, also ne? ähm, Terence Boyd, den, äh, den mag ich tatsächlich aber nur, weil er tolle Interviews macht und ähm, auch mal Fußballprofi ist, der über den Tellerrand hinaus ja. denkt und auch jetzt halt nur, auch schlaue Sachen macht. Kann ich euch ja? jetzt
2: nur jedem empfehlen, im Elf-Freunde-Magazin, wunderbares genau. Interview ja, von ganz ihm. ganz genau.
0: Ja, der halt auch ein bisschen, der halt auch der halt auch denkt und nicht nur Swag macht. So, ähm, das, das ist ein geiles
2: ich, Zitat aber, finde ich, der auch denkt und nicht nur Swag macht. Das finde ich richtig stark.
0: Ja, ja. Kannst, kannst du mal wieder klauen und <lacht> irgendwo anders ver ver verwursten. <lacht> oder, oder die Sendung so nennen. <lacht> von von zwei, die nicht nur Swag machen, sondern auch Ahnung haben. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, das, äh, ich, 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 ich glaube, dass, 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 dass es Kaiserslautern in dieser Liga ähm, bei einigen Spielen leichter haben wird, aber ich glaube auch relativ bei vielen Spielen sehr, sehr viel schwer, sehr schwerer haben wird. Was, was, wo ich glaube, wo wir viel mehr Probleme haben werden, ist Magdeburg. Weil Magdeburg spielt einen mega guten Fußball. Ja, das, das ist echt das wird, das ist eine Überraschungsmannschaft dieses Jahr, glaube ich. Da schließlich, also der. Ähm, das ist, ich glaube, die spielen technisch hoch, die spielen technisch super Offensivfußball. Das wird echt. Da finde ich viel mehr gespannt drauf als gegen Hannover.
2: Ich da bin ich da auch Mark gespannt drauf, aber trotzdem, Hannover ist jetzt erstmal die nächste Aufgabe am Samstagabend ja. 2030. Heißt auch ja. für alle da draußen, gibt es live im Free TV zu empfangen bei Sport 1. Und ich muss jetzt mhm. langsam ähm, <lacht> zum FC St. Pauli fürs Erste in diesem Jahr mal so langsam Schlussstrich ziehen. Kasche, wir sind schon, wir haben massig überzogen, aber ich muss sagen, es war auch eine schöne Diskussion heute mal. Ähm, und bevor ich jetzt dann gleich auch nochmal, ich denke mal, mit dem Club, da muss man mir das nachsehen haben, weiß nicht, ob ich auch nochmal 40 Minuten fülle. <lacht> aber <lacht> 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 ich muss sagen, ich bin wirklich bei St. Pauli, dieser sehr gespannt. Ich habe sie, obwohl du es ja ähm, nicht so sehr siehst, habe ich die Mannschaft unter die Top 3 gesehen. Ich habe beide Mannschaften aus Hamburg unter den Top 3 gesehen. Bei mhm. einer Mannschaft waren wir uns einig: ähm, Nürnberg, die sehe ich nämlich auch ganz oben mitspielen dieses Jahr. Mhm. Und ähm, deshalb bin ich jetzt echt mal gespannt, inwiefern St. Pauli ähm, jetzt gerade dann noch diese, diese Konzentrationsschwierigkeiten, auch dieses, was natürlich für eine junge Mannschaft, ich glaube, der jüngste Kader, 24 Jahre im Durchschnitt, mhm. ähm, ja. Das gehört dazu, keine Frage. Ähm, aber inwiefern man sich sowas halt dann eben über die, das Eingrooven, über die Saison hinweg abstellen kann. Weil ich sage, dann ist es eine Truppe, die durchaus das Potenzial hat, hochzugehen. Kasche, ich sag vielen lieben Dank für die dann doch sehr, sehr lange Zeit, die du hier... Ähm mit mir verbracht hast und den Leuten und den ZuhörerInnen da draußen. Äh, Sehr gerne. Hier für die Beste aller Zweiten. Ähm, wann nehmt ihr, wann, wann erscheint es nächste Mal hier bei was ähm, am Millerton? Wann?
0: Ähm, müsste morgen erscheinen, ähm, glaube ich,
2: Ist Mittwoch
0: oder Dienstag. Ich glaube, es erscheint morgen ähm, der Also Vorbericht gestern. Zu <lacht> ja, ich glaube, okay. Mittwoch oder Donnerstag. Mittwoch oder Donnerstag. Müsste müsst in den Plan gucken. Warte mal. Kann ich dir sofort sagen. Ich bin ja bin ja hier, wir sind ja hier multiproaktiv. Multi kann ich dir sagen? Ähm, Nämlich wieder der Michael nimmt wieder auf. Ähm, nee, Quatsch. Der, der, Luca ist, äh, der Luca nimmt auf mit äh, Buje und ja genau sollte eigentlich heute laufen. Dann ist er schon der, draußen. Perfekt. Auf, nee, der wird heute aufgenommen. Heute wird aufgenommen. 19. Gut. Ist heute der 19.
2: heute ja. ist der 19. Ja. Ja, genau, ne, nee, heute Auto ist noch. der 21. <lacht> Was? Echt? Ich kriege hier gar nichts mehr. Ne, ne, ist der 19. Ist der 19. Nein, der Gläser, der Fußball-Podcast, der euch noch verrät, wann aufgenommen wird. So gehört sich das. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> genau, und ähm, ich würde sagen, ich lege jetzt mein Mikro auf die Seite. Kasche, du weißt es, du warst ja schon mal zu Gast. Die letzten Worte des Gesprächs, die gehören natürlich dir.
0: Ähm, ich muss sagen, ich freue mich auf diese Saison. Und ich freue mich darauf, dass äh, wir ganz, ganz tolle Zuschauer äh, bei diesem Pop Podcast haben. Ähm, und was ich noch sagen möchte, äh, no war und bleibt alle friedlich. Tschüss.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Herzlich willkommen zu, ja ich muss jetzt ja sagen, Part 3 von die beste aller Zweiten und äh, Glückwunsch an alle, die so lange über Sam Pauli und den kompletten Nerd Talk über das Jahr 2021 und die Rückrunde jetzt letztes Jahr durchgehalten haben ausgehalten haben, denn jetzt ähm, werfen wir einen Blick auf den Gegner von letzter Woche. Menschenskinder habe ich mir erst noch eine schöne Begegnung rausgepackt und ich darf jetzt hier erstmal am Mikrofon zum ersten Mal bei Ihnen die Beste aller Zweiten und ich hoffe nicht das letzte Mal begrüßen. Markus Schulz, Servus erstmal an der Stelle.
1: Servus Dominik, grüße dich.
2: Ja, du bist jetzt ja hier der, der, der Number hero im Podcast-Game, wie ich erfahren habe.
1: Ja, genau, Und. Gut.
2: Da ist jetzt natürlich erstmal die Frage, seit wann bist du Clubfan?
1: Seit wann bin ich Clubfan? Ähm, ich war das erste Mal im Stadion Oktober 1978 im süßen Alter von noch nicht ganz acht Jahren. Und da hatte mich dann der, der Virus gepackt. Und ja, seitdem, seitdem hat es eigentlich nie mehr nachgelassen. Da war sehr viel meine Oma mit dran schuld. Die, bei der habe ich immer die. Ferien, also jegliche Art von Ferien verbracht und die mit mir immer zum Training zum Pfalzner, weil er hat äh, mit mir Autogramme geholt und ja, seitdem ist es halt so richtig schlimm geworden.
2: <lacht> welches, welches Erlebnis bleibt für dich auf ewig fest abgespeichert in Memoiren in deinem Kopf?
1: Gut, das sind, das sind vor allem zwei aus der Relativ äh, jungen Vergangenheit, zum einen der Pokalsieg 2007, ganz klar. Das erste Mal, dass ich als Clubfan einen, einen Titel miterleben konnte. Das kann sich so ein durchschnittlicher Bayern-Fan alles gar nicht vorstellen, wie das ist. Und dann natürlich die, die Relegation vor zwei Jahren, also als wir gefühlt schon definitiv abgestiegen waren und dann diese, diese selige 96. Minute kam und Fabian Schleusner uns dann sozusagen alle noch erlöst hat, das war, also da bin ich an dem Tag, bin ich locker um zehn Jahre gealtert.
2: <lacht> ja, aber das sind ja wieder gerade die schönen Sachen, ne? Ähm, muss man ja auch sagen, gehört natürlich alles mit zum Leiden eines Fans mit dazu, auch gerne mal pro Spiel 20 Jahre älter werden, ähm, könnte ich jetzt auch auspacken, Letzter Spieltag, letztes Jahr als VfB-Fan, mehr muss man ja dazu dann auch nicht mehr <lacht> großartig <lacht> sagen. Ähm, aber natürlich, dieses Jahr, der Club finde ich extrem, extrem spannend, die Mannschaft, denn ähm, ich habe bei ähm, im, in der ersten Ausgabe auch schon den Club für mich als einen der Top-3s gesehen, würdest du da mitgehen?
1: Ich würde es mir sehr wünschen, wenn, wenn das so wäre. Ich glaube, im Moment ist das alles noch eine ziemliche Wundertüte. Wir haben uns, denke ich, recht gut verstärkt, gerade mit ferner und Dua im, im Sturm, wo es noch so ein bisschen hapert, ist, ja, so einen guten Sechser könnten wir noch gebrauchen, gerade nach dem Abgang von Tom Kraus. Da ist, glaube ich, schon noch ja, eine, eine ziemliche Lücke, und von daher müssen wir mal abwarten, wie das Ganze so reingeht. Aber ich habe den, den Club in dieser Saison auch äh, zwischen Platz zwei und sechs getippt.
2: Was, was macht den Club dieses Jahr so stark?
1: Ich hoffe, dass vor allem unser neuer Angriff da ein bisschen dazu beiträgt. Also gerade mit Quad Votur haben wir jetzt einen, einen Stürmertyp, den wir so in den letzten Jahren einfach nicht gehabt haben. Ein unglaublich schneller Spieler, den du dann auch mal mit langen Bällen füttern kannst oder mit, mit Pässen in die, in die Schnittstelle. Und von daher denke ich doch mal, dass, ja, dass wir da ein bisschen schwerer auszurechnen sind. Also gerade... Die, die Offensive war ja in der vergangenen Saison so unser Problem. Wir haben sehr, sehr wenig Tore geschossen und ja, Dua hat halt gleich jetzt am, am ersten Spieltag auch getroffen, auch wenn es leider nicht zum, zum Punktgewinn gereicht hat. Aber ja, jetzt müssen wir halt sehen, dass wir, dass wir die Lücken, die sich im ersten Spiel auf St. Pauli aufgetan haben, dass wir, dass wir die jetzt gerade im Derby dann wieder schließen können.
2: Ja, man muss ja auch sagen, mit Dua und da ferner ähm, natürlich auch erstmal ein Sturm, der sich ja auch finden muss. Also, das sind ja auch, ähm, ja, man hat es gemerkt, da haben hin und wieder irgendwie noch, der Letzt, die, Letzt, ja, die letzte Abstimmung hat noch gefehlt in den Zuspielen. Ich glaube, sonst hätte man vielleicht auch. Ähm, schon bevor man diese drei Gegentore kassiert hätte, auch das ein oder andere gefährliche Momentum erzeugen können. Also deshalb, ich bin da auch sehr, sehr gespannt, wie die beiden dann irgendwann mal, wenn wir jetzt mal vier, fünf Wochen oder lass es auch gerne mal irgendwie zwei, drei Monate sein, ähm, wie die dann miteinander harmonieren und wie dann eben auch, wie unberechenbar das Nürnberger Angriffsspiel dann wird.
1: Ja, und vor allem, wie dann die das Zusammenspiel zum Beispiel mit Mats Möller-Daily läuft. Ähm, der, der kam ja auch später in die, in die Vorbereitung rein weil er noch Nations League mit Norwegen gespielt hatte und hatte jetzt auf St. Pauli auch nicht so seinen, seinen besten Tag und ich kann mir gut vorstellen, wenn die untereinander alle so ein bisschen eingespielt sind dass da doch einiges nach vorne dann gehen kann
2: Und wir haben jetzt ja schon oft genug das Derby angesprochen, jetzt lass uns darüber doch auch endlich mal sprechen und das Ganze auch mal ein bisschen hier mal zu Worte bringen Nummer 4, eine Begegnung, die natürlich für alle im, im fränkischen Land, ähm, ich würde mal sagen, ist es Feiertagsstimmung? Ja, oder?
1: Ich glaube, das, das kommt so ein bisschen auf die, auf die einzelnen Leute drauf an. Ähm, also für mich persönlich ist es, ist es absolut kein Feiertag. Das ist so dieses Spiel, das ich mir am, am allerwenigsten eigentlich in jeder Saison wünsche. Deswegen war es in der vergangenen Saison sehr angenehm, dass das Derby eben mal ein Jahr lang nicht stattgefunden hat. Liegt aber halt ganz einfach auch daran, dass wir in den vergangenen Jahren wirklich sehr, sehr oft, sehr, sehr schlecht ausgesehen haben im Derby. Von den, äh, von den letzten Derbys war es dann meistens so, dass wir als großer Favorit ins Spiel gegangen sind und der Stadtnachbar dann aber mit einer, mit einer ja, viel, viel heißeren Einstellung in, in das Spiel dann reingegangen ist und uns dann mehr oder minder ja schon vorgeführt hat, kann man sagen.
2: Ja, also es ist ja interessant, weil früher war das ja eher eine Begegnung, die, also ganz früher, wenn man sich ja dann noch die Statistiken anguckt, sehr pro Numberk war. Und jetzt mittlerweile, du hast angesprochen, man sieht nicht mehr ganz so gut aus. Ich glaube, es gab zwei Siege insgesamt seit ähm, seit 2000 und ich oh, lass 14 sein. Wann, wann waren beide wieder in Liga 2? Ah, ja, müsste 14 gewesen sein.
1: Ich denke, ähm, das war 2014, ja.
2: Ab da ging es eigentlich irgendwie los, dass es dann irgendwie nicht mehr ganz so, so rosig aussah. Ähm, um das Ganze jetzt mal ein bisschen konkreter zu machen, was glaubst du für dieses Spiel? Ähm, wie muss der Club das Spiel gestalten, dass man dieses Jahr mal wirklich nicht sagen kann, der Club ist so
1: depp? Ich denke mal, zuallererst muss man aus einer, aus einer ziemlich gesicherten Abwehr hinten raus ins Spiel gehen. Also da dürfen dann halt nicht solche, solche Lapsi passieren, wie beim 1 0 auf St. Pauli, dass man Gegenspieler viel zu ja, zu offen zum Kopf vollkommen lässt oder beim 3 zu 0 auf St. Pauli, dass ein, ein Gegenspieler dann mehr oder minder Begleitschutz bekommt, bis er das Tor gemacht hat und dann, dann einfach versuchen, ja, vielleicht auch ein Stück weit auszublenden, dass es ein Derby ist, dass es ein besonderes Spiel ist. Ich sag mal, gerade so Spieler wie Enrico Valentini Ur-Nürnberger und der, der weiß schon worauf es ankommt aber vielleicht vielleicht ist es auch was was Spieler oftmals blockiert und vielleicht vielleicht möglichst entspannt oder oder unaufgeregt das ist glaube ich das Wort da ein bisschen ranzugehen und sich einfach nicht versuchen lassen dir die butter vom brot nehmen zu lassen
2: Ihr habt ja auch das System in, in Durchgang 2 gegen äh, St. Pauli geändert. Ähm, würdest du sagen, dass es, ist es bewusst, so jetzt einfach das Spiel, dass man während dem Spiel oder auch nach der Halbzeit als klubberer und ähm, ein bisschen unberechenbarer wird, oder war das tatsächlich eine komplette Einstellung auf das Spiel von St. Pauli?
1: Also ich glaube schon, dass es, dass es eine Reaktion war, zum einen auf die Probleme, die man in der ersten Halbzeit hatte und zum anderen auch wollte man dem Spiel einfach nochmal einen neuen Impuls geben und ich, ich glaube jetzt weniger, dass die Umstellung auf die Dreierkette was damit zu tun hatte, dass man mit dem Spiel von St. Pauli nicht zurechtgekommen ist, weil ich sag mal zwischen der zehnten Minute und dem, und dem 1 zu 0 für St. Pauli war man ja Feldüberlegen und hat das Spiel absolut bestimmt, aber hat halt, ja, selbst, selbst durch die Einladung von, von Smash mit seinen, mit seinen Slapstick-Geschichten, die er da gemacht hat, mit Medic zusammen, man konnte da halt nicht wirklich was Zählbares mitnehmen und vielleicht hat man sich da dann einfach ja, nochmal noch mal neue Impulse versprochen und Robert Klaus ist halt auch ein Trainer, der seine Mannschaft gern mal in unterschiedlichen Systemen auf den Platz schickt wir hatten lange dieses 4-4-2 mit Drachenviereck, das sehr gut funktioniert hatte, eine ganze Zeit. Und dann aber auch mal wieder nicht mehr. Und ich glaube, wir sind, wir sind dafür ein Gegner schon auch ziemlich schwer auszurechnen. Und falls du mich jetzt fragst, in, in welchem System schickt er am Samstag die Mannschaft auf den Platz, da kannst du nur spekulieren. Ich glaube, das, das weiß er auch erst. In der, am Abend, bevor er, bevor er die Mannschaft dann auf dem Spielberichtsbogen beschreibt.
2: Kannst du schon jetzt auch Gedanken lesen, ne? <lacht> dann frage ich eben andersrum. Frage ich so rum, wie würdest du es dir wünschen? Mit einer, mit einem, wieder mit einem 4-2-2-2 oder tatsächlich mit einer Dreierkette gegen, weil Fürth ja auch gerne mit Raute spielt?
1: Es ist eine schwierige Sache. Ich, ich persönlich habe am, am Sonntag, als wir unsere Folge aufgenommen haben, mich schon so ein bisschen dazu hinreißen lassen, dass ich, glaube ich, mit einer Dreier- respektive Fünferkette spielen würde. Ganz einfach, um, um der Mannschaft erstmal so eine gewisse Sicherheit zu geben. Ich meine, in, in Nürnberg ist der Kessel schon wieder mächtig unter Dampf. Es waren, es waren sehr, sehr große Erwartungen vor der Saison, dann verlierst du dieses erste Saisonspiel und nicht nur, dass du es verlierst, sondern du kriegst halt innerhalb einer Viertelstunde, in Halbzeit 1, gleich drei Buden und was, was eigentlich fast noch schlimmer war an der, an der ganzen Nummer war, du schießt wenige Sekunden nach Wiederanpfiff in Halbzeit 2 den Anschlusstreffer, aber dieses große Aufbäumen und, und dieser Ruck ist dann nicht durch die Mannschaft gegangen. Und die Vorbereitungsspiele waren auch nicht alle nicht so besonders super, sage ich jetzt mal, wenn man mal von der ersten Halbzeit gegen Arsenal absieht, als man 2-0 geführt hat. Und ja, so der Franke ist, ist nicht so der, der Grundoptimist und deswegen <lacht> wird schon wieder sehr stark mit spekuliert, ach Gott, was, was ist jetzt, wenn wir, wenn wir das Derby auch noch verlieren und vielleicht kann man so mit einer Dreier-Fünfer-Kette da doch ein bisschen ja, beruhigend auf, auf das Spiel und auf die Mannschaft einwirken.
2: Also ich habe jetzt eher mal den Eindruck gehabt, dass jetzt gerade beim Club in, den, in der letzten Zeit, dass eher mal ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und dass man ähm, entspannt mal sein Süppchen kochen kann. Aber ist es tatsächlich so, dass in Nürnberg und in der Stadt dann doch schon wieder ein bisschen andere Wind weht?
1: Also ich gebe dir absolut recht, diese, diese Ruhe, die vor allem intern im Verein herrscht, also gerade seit der, seit der Rückkehr von, von Dieter Hecking, das ist so wohltuend. Das, das kennt man als langjähriger Klubfin eigentlich so gar nicht. Das Problem ist aber eher so, ja, die, die Fanszene, die mediale Szene um Nürnberg herum, da, da wird halt dann auch viel geschrieben und... Da, da wird, glaube ich, auch viel Unruhe von außen dann mit reingebracht. Das ist, glaube ich, so das Problem, unter, unter dem alle diese sogenannten Traditionsvereine von früher ein bisschen leiden. Und wo ich mir, wo ich mir wünschen würde, dass gerade in, in der Fanseele einfach mal dieses, dieses Grundverständnis, wir sind ein Traditionsverein und müssen automatisch oben mitspielen, dass man das einfach mal vergisst und, und einfach die, ja, die, die letzten Jahre mal, mal bewertet und, und mal guckt, wie ist denn da im Verein gearbeitet worden. Und ja, ich, ich glaube, in, in Nürnberg selbst, also im, im Verein kann man, kann man diese Auftaktniederlage schon ganz gut einordnen. Und man hat es ja auch im, im Frühjahr gesehen, als wir zuerst gegen Ingolstadt zu Hause desaströs verloren haben und dann auch noch in Karlsruhe verloren haben, von Vereinsseite ist alles ruhig geblieben. Aber in, in Teilen der Anhängerschaft war dann schon wieder, oh Gott, jetzt werden man nach unten durchgereicht und jetzt steigen wir vielleicht doch noch ab. Und ja, ich glaube, der, der Verein selber ist da auf einem sehr, sehr guten Weg.
2: Jetzt ist ja auch, also das kann man ja auch alles eigentlich ziemlich gut festmachen an der Personalie Robert Klaus eigentlich, finde ich, diese stetige Entwicklung, ähm, des Fußballs und natürlich auch des Erfolgs wieder beim Club. Ähm, jetzt in wie sehr siehst du bisher, würde ich sagen, ähm, nicht nur A, die Personalie, weil ich glaube, da wirst auch du wenig zu rupfen haben, ähm, sondern auch jetzt im Hinblick auf den Kader, was da noch getan werden muss. Also braucht Robert Klaus noch anderes Material zum Arbeiten oder nicht?
1: Ja, das ich, ich sage mal, er, er ist jetzt mehr oder minder gefordert aus dem Material, was er, was er zur Verfügung hat, das Beste zu machen. Und ich traue ihm das auch absolut zu. Er, er ist ein sehr sachlicher Trainer, der aber auch emotional werden kann. Und ich finde, er ist momentan die, die absolute Idealbesetzung als Clubtrainer. Ich weiß, dass es in in der Fanszene einige gibt, die auch da was zu kritteln haben. Aber das wird irgendwie, ja, dürften sie das bei jedem Trainer haben. Aber man, man darf einfach mal nicht vergessen, wo wir herkamen. Ne? Also wir waren, wir waren eine halbe Stunde lang abgestiegen. Es haben uns erst durch die 96. Minute in Ingolstadt überhaupt in der Klasse gehalten. Da war, ja, der Verein war ziemlich am Boden gelegen, trotz dieser ganzen Nummer. Und dann, und dann kam Robert Klaus und, und hat eine, eine Mannschaft geformt, wo man auch wieder spielerische Fortschritte sieht. Und ich habe da absolutes Vertrauen in ihn und denke auch, dass er, dass er da der richtige Mann ist. Und ich hoffe, dass er noch sehr, sehr lange bei uns bleibt.
2: Das ist eben noch das Schöne an der ganzen Sache mit dabei. Ein so junger Trainer, dass du halt eben auch bei ihm eine ständige Entwicklung einfach verfolgen kannst. Und ich glaube, ja, am besten ist es für den Verein. Und ich glaube, da hocken jetzt auch gerade einfach die richtigen Leute in den entscheidenden Gremien ähm, die Rückendeckung dann halt auch einfach beibehält. Ähm, weil ich glaube auch, also es ist wie Arsch auf Eimer, finde ich, mit Robert Klaus und dem FC Nürnberg. Und ähm, da darf man jetzt nicht die, diese klassischen... Ähm, ich sag's jetzt mal, Süd-Süd-West-Vereinsprobleme haben, dass man, wenn es eigentlich noch ganz okay läuft, am Trainer nicht mehr festhält. So, ich glaube, das wäre das Schlimmste, was im Club passieren könnte.
1: Ja, diese, diese Phasen hat man ja, hat man ja selber schon zur Genüge. Ne? Also der Trainerstuhl in, in Nürnberg, der war, der war ja auch mehr oder minder ein ziemlich, ein ziemlich heißes Pflaster. Und ja. Allein die Tatsache, dass, dass Robert Klaus zwei komplette Saisons von Beginn bis Ende absolviert hat und jetzt sozusagen in seine, in seine dritte Saison geht, das spricht eigentlich schon Bände.
2: Jetzt ist, wenn, wenn wir nochmal auf, ich würde gerne nochmal ganz kurz aufs Material, auf Spielermaterial zurückkommen. Ähm, findest du, dass man vielleicht sogar eher noch jetzt im, ich sage jetzt mal im Sturm, einfach ein bisschen ausdünnen muss und eher schaut, dass man im Mittelfeld dann irgendwie nochmal einen Spielmacher kriegt?
1: Also ich würde es mir wünschen, also gerade dass man auf der, auf der Sechser-Position vielleicht noch, noch ein bisschen nachlegt, zumal vor einer Stunde oder was die Nachricht kam, dass Lino Tempelmann jetzt erstmal ausfällt der hat einen Bänderriss. Und ja, es ging heute auch so ein bisschen durch die durch die Journalie, dass Manuel Schäffler wohl kurz davor ist, in Dresden zu unterschreiben. Da wäre zumindest mal der Topverdiener des Kaders dann weg. Und man hätte so noch, noch ein klein bisschen Spielgeld. Auf der anderen Seite ist es halt trotzdem auch so, dass, dass der Kader eigentlich ja trotzdem schon, schon recht gut aufgestellt ist. Also Lino Tempelmann fällt jetzt aus. Dafür ist Johannes Geis wieder fit, der fiel ja auf St. Pauli mit Magen-Darm-Problemen aus, dann, dann haben wir noch Fabian Nürnberger, wir haben Jens Kastorp, einen jungen Mann, ausgeliehen vom ersten FC Köln, auf den ich ganz, ganz große Stücke halte. Und dann ist da eben auch noch der 17-jährige Niklas Jahn, der in der Vorbereitung mit einem enormen Selbstbewusstsein auf dem Platz geglänzt hat. Und ja, vielleicht kann man das Ganze auch ein Stück weit intern dann lösen.
2: Und man muss auch sagen, einfach, ich finde, die, die Key-Position einfach, die konnte man halten beim Club dieses Jahr. Und deshalb ist es irgendwie, also man hat da eine gewisse Konstanz ähm, einfach im Kader. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg sein kann. Weil es ist nun mal Zweitliga-Fußball, da hast du eben nicht die Möglichkeit, Spieler langfristig wirklich zu halten, sondern da musst du halt eben auch, wenn die Vereine anklopfen, meistens eigentlich halt dann auch die Tür aufmachen. Und von dem her bin ich wirklich gespannt, weil ich, die wichtigen Positionen einfach weiterhin besetzt sind. Und damit für mich der Club einfach, ja, ich kann es nur nochmal wiederholen, wirklich ähm, oben mitspielen wird. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, vielleicht sogar jetzt auch diese, diesen Derby-Fluch, ich betitel das jetzt mal ziemlich. <lacht> <Blatt>. <lacht> ähm, vielleicht ja sogar jetzt schon dieses Wochenende besiegen kann. Und wenn ich davon schon spreche, muss jetzt natürlich auch noch ein Ergebnistipp loswerden. Was glaubst du, wie geht das Spiel aus?
1: Boah, boah, ich glaube, dass es wieder eine, eine ziemlich enge Nummer wird und wir das Ding mit 2 zu 1 gewinnen.
2: Ich bin mit einem Unentschieden gegangen. Einfach nur, das war so das Erste, woran ich gedacht hatte, als meine Lebensabschnittsverschönerin mich gefragt hatte. Ähm, und dann habe ich mir die, die Ergebnisse dann durchgeguckt und dann dachte ich mir, scheiße, das ist so ein richtiger Basic-Tipp. Unentschieden bei der Begegnung ähm, war ja, glaube ich, gefühlt in den letzten 20 Spielen 18 Mal unentschieden. Ähm, aber ich glaube, dass so ein, so ein nicht ganz so starker Saisonstart sogar... Ähm, ganz gut sein könnte für den Verein. Weil ich glaube, letztes Jahr fand ich ja das Schöne am Club, man hat oben mitgespielt, ohne jemals wirklich oben mitgespielt zu haben. Und ich glaube, aus so einer lauer Position, das könnte dem Verein ganz gut tun.
1: Ja, allerdings musst du dann halt auch wirklich schauen, dass du, dass du immer so in, in Schlagdistanz bleibst. Und wenn du halt dann nach, nach zwei Spielen dann schon mal mit null Punkten startest, dann ist das halt schon eine ziemliche Hypothek. Und ich sag mal, für, für das Wohlbefinden des, des allgemeinen Clubfans und des Umfelds in Nürnberg wäre so ein Derby-Sieg dann schon halt extrem wichtig. Zumal es so ist, unseren, unseren letzten Derby-Sieg haben wir in der Saison gelandet, als wir unter Michael Kölner das letzte Mal in die Bundesliga aufgestiegen sind. Und ja, vielleicht werden da so. Erinnerungen an, an, dieses, an dieses Jahr dann geweckt. Zu
2: wünschen wäre es natürlich für den ganzen Verein und für den Club an sich. Ähm, vielleicht so als ähm, letzte Frage, so ein bisschen noch mit als Rauschmeißer. Ähm, woran machst du die Stärken von, vom Gegner virt fest?
1: Also, ich sag mal, die Westvorstadt hat, hat so einen gewissen Vorteil. Sie sind eigentlich ein Stück weit immer so, dass sie mehr oder minder unterm Radar laufen. Sie, sie haben die Möglichkeit, die, die Favoritenrolle immer an den großen FCN über die Stadtgrenze rüberzuschieben. Das ist mal das eine. Dadurch, dadurch werden halt auch nie besonders hohe Erwartungen an, an den Verein geknüpft. Und dann muss man ganz einfach mal wirklich konstatieren, dass das ein Verein ist, in dem seit vielen, vielen Jahren eine unfassbar gute Arbeit gemacht wird. Gerade mit, mit jungen Leuten, mit, mit Nachwuchsleuten, da, da, da möchte ich mal Rachid Asusi auch ein bisschen nennen, der als, als Manager da ein, ein sehr, sehr gutes Händchen hat. Man, man geht nie irgendwie in, in finanzielle, äh, man geht da nie in große Wagnisse ein, sondern, sondern bleibt bei sich und immer, immer auf dem Teppich und ja, kalkuliert dann halt auch so eine Saison wie die vergangene ein. Also, dass du, dass du den Aufstieg schaffst, aber selbst mit enormen finanziellen Verbiegungen die, die Chance auf den Klassenhalt in Liga 1 ganz einfach nicht drin gewesen wäre. Und man, man, man schafft es halt auch dann im, im Umfeld das, das Ganze dann auch richtig einzuordnen und, und sich wieder auf ein, auf ein vernünftiges Level dann zu bringen. Und ja, ich würde mir wünschen, dass, dass bei uns im Verein hinter den Kulissen auch schon seit so vielen Jahren so eine gute Arbeit geleistet worden wäre wie in Fürth.
2: Das ist auch Sportgröße gegen die, ähm, einfach Größe, sowas auch gegen den größten, Konkurrenten in der Region dann auch mal niederzulassen. Wahre Worte, aber kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen. Deshalb Und es das das ist, Spiel...
1: ist mir wirklich nicht leicht gefallen, das zu sagen. <lacht> aber die Wahrheit muss dann eben doch mal raus.
2: Ja, manchmal ist auch mal einfach Zeit dafür. Ne? <lacht> nee, ähm, das Spiel geht ab 13 Uhr am Samstag ähm, auf Sky zu sehen. Und natürlich alle weiteren Infos zum Club, die gibt es für euch perfekt serviert. Immer bei Total Beklubt, den Podcast auch auf mein Sportpodcast.de zu empfangen. Und ähm, Markus, vielen lieben Dank für die Zeit. Dir an der Stelle auch nochmal eine ähm, herzliche gute Besserung, eine schnelle Genesung. Ähm, dass für dich wieder der einzige Virus nur der Club bleibt, wie du es ja so schön gesagt hattest am Anfang. <lacht> das könnte und ich gut gebrauchen, ja. Ich würde sagen, ich mache jetzt mein Mikrofon aus und die letzten Worte des Podcasts, Markus, die gehören dir.
1: Vielen Dank für, für den ersten Besuch hier. Ich hoffe, das war nicht der letzte. Und ja, hoffen wir einfach mal allesamt auf eine schöne Zweitligasaison und mögen die besten drei Teams am Ende der Saison oben stehen.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Und los. Die Beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga. Auf...